0: Fiesta hasta los viernes nunca.
1: De 16 a 19 en la 90.5, Sintoniza La Marea. al aire comunitario de Radio Futura FM 90.5. Ahora nos metemos en una parte del programa en la que entrevistamos a alguien Lo solemos hacer todos los viernes. Este viernes estoy muy contenta porque vamos a estar hablando con Mauricio Piñero, que es un compañero que escribe en Revista Trinchera. Ya hemos charlado con él desde la marea sobre varias cosas, escribió una nota que se titula El regreso a clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. Nos parecía interesante estar charlando en torno a esto, también porque Mauri es docente. Primero que nada, quería saludarte. ¿Cómo andás, Mauri? Y agradecerte por estar en contacto con nosotros.
2: Hola, compañeros, ¿Cómo andan? Muy agradecido yo por esta nueva invitación en este eh, hermoso programa. Los estuve escuchando y, la verdad, la, los bloques sobre, bueno, el 16 de junio... De, 55, de norma plaza, muy, muy, muy interesante.
1: Bueno, muchas gracias por, por esos halagos, que bien que nos estuviste escuchando. Quizás para arrancar me parecía interesante que el posicionamiento desde el cual arranca tu nota es un poco pegándole a los medios cómo se encargaron de instalar en la sociedad este discurso de que no había clases. Digo, con eso pretendían justificar los pedidos de la vuelta a clases, de nuevo, muy entre comillas, porque las clases seguían. Eh, como bien los mencionás vos, en la nota no estaban frenadas. Quería Preguntarle si puedes contarnos un poco lo que implicó e implica para los docentes el preparar una clase, aún con más razón eh, en este contexto virtual.
2: Sí, la verdad que en la nota que hicimos de mitificar toda la campaña mediática de la derecha, que nos tiene acostumbrados siempre a bastardear y a, y a denostar a, a, a los docentes de la provincia de Buenos Aires y también en el resto del país, nosotros, eh, voy a hablar como como docente de mi querida Escuela de Educación Secundaria número 4, Ernesto Che Guevara, que queda en el sur de Berizo, en el populoso barrio El Carmen, donde, bueno, empezamos esta semana con las clases presenciales, pero estuvimos todo el año 2020, todo lo que va a 2021, dando clases de manera virtual, con diferentes dispositivos, con diferentes redes sociales, también haciendo programas de radios escolares, es decir, estuvimos muy activos, la docencia la verdad que estuvo en eh, el sistema educativo público, eh, también privado, porque hay compañeros que trabajan en, en el sistema público privado, pero en líneas generales la docencia se puso al hombro la escuela pública, eh, junto a las comunidades educativas de diferentes regiones, sobre todo en el AMBA, que fue uno de, de los epicentros ¿no? de, más afectados quizás por la, la pandemia, y nosotros desde la región 1, La Plata, Beríso, Ensenada, eh, y alrededores eh, también eh, hemos puesto el cuerpo y hemos sostenido eh, esta hermosa profesión, esta hermosa tarea que es, es la docencia, eh, y sobre todo, bueno, yo particularmente en, en los barrios populares eh, uno está más, más, más que cómodo, pero bueno, sí fue realmente todo un, un sacrificio eh, de la docencia, estar al frente, también en la trinchera contra el coronavirus, porque hemos eh, también estado impactados por, por este maldito virus que ha afectado nuestro, a nuestros pibes, a sus familias, nos enteramos de noticias realmente lamentables de fallecimientos de familiares, y allí estuvo la docencia, eh, porque mientras estuvo esta, esta etapa de no presencialidad, las escuelas estuvieron abiertas, y los docentes eh, nos turnábamos para hacer guardias mínimas, para bueno, atender a las familias, también para estar presente en la entrega de de los bolsones, que se entregaban cada 15 días, se siguen entregando. Es decir, la docencia estuvo activa, estuvo trabajando, obviamente respetando todos los protocolos eh, sanitarios que venían desde el Ministerio de Salud de la provincia. Y bueno, obviamente con dificultades, porque sabemos que esta pandemia también desnudó las desigualdades eh, socioeducativas que también existen en la provincia y en el resto del país, pero bueno, la docencia no, no se rinde tan fácilmente, no conocemos la palabra de bendición, sino que seguimos adelante.
0: Mauri, buenas tardes. Franco te saluda. Eh, primero, tal, bueno, eh, siempre es un gusto eh, charlar con vos y en este caso eh, parte de la nota que, que, que publicabas en Trinchera, justo en una que fue hace dos días creo que se publicó, eh, vayan ¿Sí? a verla la nota, el regreso a las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires es el título. Eh, que bueno, justo en esta semana en la que se da toda, toda esta discusión, en este momento también se está eh, comenzando el, el eh, creo que es el tercer encuentro del ciclo de charlas que, que organiza la Corriente Nuestra Patria, junto con, con la capitana y con bases, en la que estaba eh, Claudia Bracci, Sonia Leso y Mario Porto, también discutiendo sobre, obviamente, esta, esta situación. Eh, te quería consultar recién, eh, Mauri, para, también para, para conocer tu, tu opinión y porque también eh, hemos charlado sobre algunas eh, sobre alguna de estas eh, cuestiones con otros colegas eh, y compañeros docentes, eh, sobre esta complejidad de la, de la virtualidad, ¿no? en la que muchas veces, eh, me parece eh, fundamental esto que vos recalcabas, de que continuamos enseñando, ¿sí? Desde la virtualidad continuamos enseñando eh, y que muchas veces, a veces... Eh, en esto lo voy a placer en términos eh, autorreferenciales porque muchas veces me sale esto de decir, bueno, eh, eh, vamos a, a volver a tener clases con este chip de que la clase es lo, la, la presencial, lo presencial, digamos, eh, porque claramente tenemos o, 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 o en realidad dimensionamos la cantidad de límites que tiene eh, eh, la virtualidad y sobre todo en pos de la continuidad eh, pedagógica de, eh, que intentamos llevar adelante con, con los estudiantes. ¿no? Eh, eh, por eso te quería plantear digo, cuáles son esas grandes dificultades que, que, que tiene esta, esta virtualidad, eh, que además, no me parece menor, es una de las líneas de, del mercado educativo también. ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Los docentes y eh, las comunidades educativas, eh, sobre todo de, de los sectores populares, se encontraron con la dificultad de de la limitación de, de conocer, eh, digamos, eh, términos como Google Classroom, Zoom, Jitsi. Nosotros también tuvimos que hacer una especie de, de formación eh, express, eh, realmente rápida para conocer nuevos dispositivos. También hay que tener en cuenta que la conectividad en los barrios se complejiza. No todos los, los pibes y pibas eh, pudieron conectarse eh, de manera sostenida, tampoco los docentes, los docentes también tenían que sobrellevar eh, en sus casas eh, por ahí con una sola computadora eh, o un solo dispositivo, tratar de realizar las clases virtuales, ni hablar de las barriadas populares, donde por ejemplo había un celular para siete chicos o para toda la familia, y también los docentes a veces tuvimos que eh, tener empatía para que... De recibir los mensajes, por ejemplo, los trabajos prácticos fuera de horario del horario del laburo docente. Nosotros no nos podíamos dar el lujo de decir, bueno, de 8 a 12 doy clases y espero que se conecten, hacemos un zoom, una videollamada por WhatsApp, no se conecta a nadie y le pongo una nota mala, no. Nosotros a veces tuvimos que comprender que no se conectaban porque no tenían internet o no se conectaban porque el celular estaba en manos de, de la familia que tenían que salir a, salir a laburar. Así que bueno, esas cosas... Tuvimos que comprenderlas y obviamente en los barrios nosotros eh, tuvimos empatía, pero siempre con, con los peques, tratando de ayudarlos. Y a veces en la entrega de bolsones, eh, los peques que no se podían conectar, iban y consultaban a los profes que estaban ahí, y quizás no eran sus profes, pero los tratábamos de asesorar, de, de ayudarlos para que traten de hacer esta tarea. Bueno, nosotros particularmente en la escuela neto Chigabara eh, pusimos una radio un programa de radio iba los martes y jueves y dábamos clases a través de la radio y nos escuchaban en el barrio. Y eso, bueno, obviamente trataba de subsanar la falta de conectividad que tenía, eh, te diría, el 70% de los chicos en los barrios populares. Eh, fue bastante complejo, fue toda una odisea y la verdad que, bueno, yo me siento orgulloso ser parte de la docencia de la provincia de Buenos Aires que, como dije anteriormente, le puso el pecho a la situación, no se rindió... Y ayudó de todas formas eh, con la virtualidad y la no virtualidad a, a los peques, que fueron los que más sufrieron, obviamente, el impacto de la pandemia y esto de esta novedad, de eh, presencialidad eh, novedosa y de virtualidad. Fue todo eh, un combo que docentes, comunidad educativa, los pibes tuvimos que aprender. Y bueno, acá estamos. Este, ahora regresamos y también con modalidad eh, específica, ¿no? O sea, no es que todos eh, volvieron a las aulas, sino que esto es gradual, esto requiere cuidados también... Este, muy muy específicos. Sí, Mauricio, iba de...
1: a, a preguntarte si querés desarrollar un poco, porque lo mencionás en la nota, cómo es que se planea este protocolo gradual para volver a las clases y también si querés mencionar que es algo que después desarrollás sobre el final eh, acerca de la campaña de vacunación en relación al personal docente y auxiliar.
2: Sí, sí, eh, como decía, en, bueno, se arrancó en todos los niveles en la provincia de Buenos Aires el día miércoles eh, último, pero bueno, a, a, arrancando con una, un sistema de bimolaridad, de es decir, eh, con el sistema que se conoce quizás en Cava como burbujas, acá en la provincia de se llama grupos, y va un grupo de ocho chicos por aula, una semana, y la otra semana va el otro grupo, el grupo dos con ocho chicos, como máximo diez chicos, no para tratar de respetar eh, el protocolo sanitario que ya se había eh, digamos, eh, impuesto en marzo... ...último para arrancar con un sistema de semipresencialidad. Quizá la novedad que está en la provincia de Buenos Aires... Eh, ...es el, este proyecto de Buenos Aires en las escuelas que se llama... ...que es el monitoreo de dióxido de carbono... ¿no? ...que permite regular el nivel de, de apertura de las puertas y ventanas... ...necesario para una adecuada ventilación... ...porque recuerden que tenemos que tener ventilación cruzada... ...justo nos tocó este adelantamiento de un crudo invierno... Que, ...que está muy fresquito, ¿no? Pero bueno... Eh, tratamos de, de hacer lo posible y emponcharnos un poco. Es cierto que muchos chicos no fueron porque el frío fue muy crudo. Re, por lo menos en, en las barriadas del tren lo saben igual que yo. Este, muchos chicos sufren el frío y el turno mañana es como que fueron muy poquito. El turno, el turno tarde quizás un poquito más. Pero bueno, eh, más allá de eso, los docentes también tenemos el cuidado con el alcohol, con las mascarillas, los barbijos. Y bueno, referido a la vacunación, por suerte eh, tenemos... Eh, yo tengo las dos vacunas y ¿sí? Por suerte estamos... La mayoría de la docencia está está vacunada y eso es importante. Eh, así que fíjense que más de 4 millones de bonaerenses eh, están vacunados con la primera dosis y casi un millón, un poco más de un millón, inmunizados con la segunda dosis. Y la mayoría de esos son... este docentes, O sea que fue un exitoso plan de vacunación, vacunación que sigue, sigue vigente. Hay docentes que todavía están esperando su segunda dosis, pero bueno, eh, nos enteramos que compañeros están recibiendo a través de la app Vacunarte o, o a través del mail eh, los turnos para ir a aplicarse ya la segunda dosis y eso es realmente todo un éxito. Argentina se está ubicando a nivel general en el puesto 20, entre los países que más vacunan, y en América Latina según algunos datos, Estamos en tercer lugar luego de Chile y Uruguay. Y eso creo que eh, es muy, muy importante porque, bueno, se está cuidando eh, a la salud de la población. Sabemos que falta mucho a nivel de infraestructura escolar. Sabemos que en La Plata muchas escuelas no pudieron arrancar, en otras regiones tampoco. Pero, bueno, eh, creo que la pandemia eh, es un momento muy específico. Y, bueno, la docencia siempre va a estar ahí para, para bancar, ¿no?
0: Mauri, eh... Para meternos un poco también en la, en la discusión que, que atravesó toda esta semana, digo, hubo distintos eh, plena, digo, plenarios, particularmente sede de, de, <coughs> del sector que, que representa, digamos, al frente docente que conduce el, 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 el SUTEBA La Plata, también hubo eh, distintas reuniones también bueno, de, de delegados y demás, eh, sí. donde se discute toda esta situación. Obviamente hay posiciones encontradas en el marco digo, más allá de caracterizar el avance de la vacunación, obviamente los miedos y los riesgos que aún persisten, pero sobre todo hay planteos eh, relacionados a las bajas temperaturas, la infraestructura escolar que, que, no, que no está en condiciones, digo, que no tiene calefacción, por ejemplo, las escuelas que no tienen calefacción y que por protocolo deberían mantener las ventanas abiertas y que en eso, bueno, vemos quizá algunas imágenes que son las que... Eh, las que un poco, eh, me parece que son las que, eh, ah, quizás las que no quisiéramos ver, no pero que son sí. parte de este, de este contexto, y, y en ese marco eh, entiendo que hay distintos planteos dentro de, de, del bloque sindical, por ejemplo acá en La Plata, eh, donde eh, plantean el, 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 eh, la intención de que eh, si hay un incumplimiento del protocolo debería suspenderse esa, esa, esa presencialidad, por ejemplo en escuelas eh, donde no donde no funciona la, la calefacción y donde hay eh, temperaturas menores a 10 grados, ¿no? porque vemos las imágenes de los chicos con la frazada eh, en, la, en la clase. Eh, esto, digo, para meternos un poco en la discusión que es, al fin y al cabo, discusión entre quienes decimos que defendemos la educación y que concebimos que hay una pandemia eh, y que además ponemos a la educación por, por encima, eh, a la educación y a la organización por encima de, 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 de estos planteos, ¿no? Sí. Sí, sí,
2: eso es verdad, el Frente de Unidad Docente Bonairense, el famoso FUT, de hecho ha tenido reuniones previas, primero en comisiones técnicas salariales, porque también hay que discutir el tema salarial frente a la inflación, porque los trabajadores de la educación también han sufrido un impacto salarial y de crisis económica producto de la pandemia, pero también hubo reuniones para plantear eh, digamos, eh, hay escuelas, como decía anteriormente, en La Plata que no pudieron arrancar y obviamente si no hay estufa y no hay calefacción en este momento de un grado bajo, o bajo cero, obviamente el protocolo sanitario no se cumple y la escuela no va a poder dar las clases presenciales y se seguirá con el sistema de virtualidad. Eso está clarísimo, de hecho los gremios, sobre todo Suteba, que es el mayoritario de la provincia de Buenos Aires, ha planteado en la ciudad de La Plata y también en otras localidades, que escuela que no puede cumplir el protocolo sanitario que se había establecido a principios del ciclo lectivo 2021, no va a poder, eh, digamos, tener clases presenciales. Sí va a tener clases virtuales, las clases continúa pero bajo la modalidad virtual. Y eso los gremios lo tienen claro, el frente gremial en eso ha sido tajante y siempre ha tenido una postura de defender la escuela pública, defender que las escuelas estén en condiciones de infraestructura para poder desarrollar eh, las clases presenciales que todos queremos, queremos que los pibes estén en las aulas, que escuchen las clases eh, de sociales, de naturales, de lengua, de matemática, pero en condiciones eh, dignas, ¿no? Como debe ser, porque tenemos que respetar los derechos de, de los pibes dentro de, de las escuelas, y creo que los gremios, yo de hecho pertenezco al gremio SUTEBA, en Berizo en este caso y también se han hecho los planteos correspondientes, y bueno, esperemos que los problemas que haya en los distritos o las escuelas donde no se puede cumplir el protocolo sanitario, bueno, se solucionen pronto, sobre todo para que se cumplan los derechos a la educación para los pibes y también para los trabajadores de la educación, obvio.
3: Hola Maurita te habla Agustina Flores, ya para ir cerrando sí, te quería... Hola. Eh, consultar ahí estaba repasando tu nota que de vuelta recomiendo que, que vayan a leer en revista trinchera www.revistatrinchera.com eh, en una parte donde mencionabas bueno eh, a, a lo largo de la nota vuelvas llevando un poco este planteo que también charlábamos un ratito de cómo desde los medios eh, de comunicación y también de distintos sectores, eh, bueno, juntos por el cambio y sectores de la derecha, se ha uh -huh. creado este discurso de bueno, ya eh, volvieron las clases eh, y punto, no, no sale de clases presenciales, clases virtuales. Vos acá eh, hacías un recorrido también de cómo eh, dabas el ejemplo bueno, de, tu, de tu colegio de cómo se han puesto también los docentes a trabajar, porque es un hecho de que los docentes siguieron trabajando y los pibes siguieron teniendo clases, eh, uh -huh. a pesar bueno, de todas estas eh, circunstancias que ibas mencionando. Eh, y recordaba que hace poco, eh, acá en la ciudad de La Plata, había un grupo de padres, creo que si no me equivoco se llama eh, padres organizados, que uh -huh. hacían vigilias eh, no sé, una o dos veces por semana, para que volvieran las clases. Y con respecto a eso quería consultarte también cómo, o sea, estos planteos que se dan creo que de una forma también individual, de bueno, quiero que mi hijo vuelva a las clases y ahora que se volvió, o sea, a las clases, ellos lo plantean como eso nomás, pero a las clases presenciales, ahora que se volvieron a las clases presenciales, ¿crees que ese discurso se puede disipar? ¿O cómo también ves vos un poco la situación como docente? Y también hablando con, con padres eh, y también, bueno, Claramente con esta perspectiva de los discursos de, de la derecha, cómo podemos hacerle frente también a, a eso y creo que, bueno, creo que es momento de defender la educación siempre lo es, pero creo que hoy en día eso también está mucho en juego en los discursos. Eh, Paul, ¿Crees que se ve un poco también plasmado en cómo se dan las distintas dinámicas dentro del colegio?
2: Mira, el discurso que ellos instalaron es un discurso de la high school, de la escuela privada, de la elite, obviamente respaldada por juntos por el cambio difamando que en la provincia de Buenos Aires no hubo clases durante el año 2020 y 2021, cosa que es mentira porque seguimos educando, de hecho el programa, había programa de televisión por la TV pública y eso también lo hemos utilizado nosotros en, en nuestro colegio y obviamente que es un discurso que, político que hicieron instalar para desprestigiar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, un discurso claramente político, politiquero, eso en primer lugar. Y con el regreso a la presencialidad de 3 millones de pibes eh, en la provincia, estamos hablando nada más y nada menos que 3 millones de, de, de pibes y tibas que regresaron a la presencialidad cuidada, eh, obviamente que el discurso, eh, ese virulento contra eh, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, se va a ir disipando porque, bueno, este, creemos que eh, las escuelas públicas, eh, sobre todo las de Lampa, y son un contexto distinto. Nosotros cuando regresamos en estos dos últimos días, desde el miércoles, las familias agradecidas por todo el laburo que los docentes hicieron a través de la virtualidad, y sobre todo la entrega de bolsones, y agradeciendo a todos los docentes que se toman tres micros, o cuatro por día, eh, también este, tratan de, de hacer todo lo posible para ayudar también con rifas, para, falta alguna cosita para los pibes, o sea, eh, la visión high school, que quisieron instalar de cambiemos y la derecha de siempre, obviamente se va a disipar cuando la sociedad civil se dé cuenta que en la provincia de Buenos Aires los docentes y la comunidad educativa la escuela pública, y también la escuela pública de gestión privada, porque hay pequeñas escuelas parroquiales, muy pequeñas también, que están instaladas en los barrios, bueno, le ponen eh, eh, frente a esta situación y bueno, eh, la realidad es así, eh, la escuela sigue firme, vamos a siempre a tener una presencialidad cuidada y, bueno, tratar de trabajar en pos de la educación como derecho, ¿sí? este, tanto para los, para los pequeños como para los trabajadores de educación. Bueno, esos discursos fascistas, derechistas, que tratan de desprestigiar a la provincia de Buenos Aires y a la docencia en general, bueno, se van a ir cayendo porque los docentes estamos acá en las trincheras, en las aulas, junto con, con los barrios y las comunidades educativas de las escuelas.
1: Muchas gracias, Mauri. La verdad, muy claro siempre contactándote con nosotros, brindándonos tus palabras, tu experiencia. Te agradecemos, estaremos charlando con vos seguramente a raíz de otro tema. La en... próxima
0: nota que escribas en Trinchera te claro, vamos a volver a comunicar. De claramente. lo que sea,
1: porque realmente a veces nos traes un panorama muy esclarecedor. Gracias, Mauri, para quienes se asuman recién. Ahí pasa Mauricio Piñero, compañero que escribe en revista Trinchera. Estábamos charlando un poco acerca de la vuelta a las clases presenciales. Vamos a ir a escuchar una canción y ya seguimos con
0: Rompe la ola de la desinformación siguiendo a La Marea.
1: Búscanos en Instagram
3: y en Twitter como arroba La Marea Radio y en Facebook como La La Marea. La Marea.